0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de Praatkast. De visie op Politiek Den Haag, volgens Geert Dales. Stem Victor Chevalier, tekst Geert Dales. Het meest vermakelijke aan de onthullingen in de Volkskrant van 16 april 2022, met de titel... Het was wel onveilig bij D66. Dat gaat over de doofpot, waarin de smeerpijperij... in de hoogste regionen van D66 verdween. Is natuurlijk de totale afbladdering van het fatsoensvernis dat de partij, vooral onder aanvoering van de huidige politieke leider... Sigrid Kaag, over zichzelf heeft uitgesmeerd. Het dédain waarmee zij en haar groepies neerkijken... op de moores van het gewone volk. We zijn die mensen... En de morele verhevenheid die zij uitstralen... zijn niet alleen weerzinwekkend, maar blijken nu bovenal een dekmantel... voor het verhullen van seksueel en aanparend grensoverschrijdend gedrag. Het is even onthutsend, als lachwekkend. Daar staan ze dan, de fatsoensrakkers van de Onderwijspartij. Ineens lees je de tekst waarmee partijstrateeg Frans van Drimmelen zichzelf op de website van het chique Haagse lobbykantoor Dreugen en van Drimmelen... met vestigingen in Den Haag, in Brussel, Shanghai, New York en Kopenhagen. Wat hij zichzelf aanbeveelt, met, dat zie je dan met hele andere ogen. Klanten wil ik leren zich te bewegen in het maatschappelijke en politieke veld. En daarvoor rijk ik ze om in visserstermen te spreken... Graag de hengel aan. Nou ja, dat aanreiken van die hengel mag u dus gerust letterlijk nemen. Van Drimmelen, die schijnt geprobeerd te hebben om de publicatie in de Volkskrant via een kort geding tegen te houden. De man die ons op de website dr2.nl, van achter een zauwe bril nog zo zelfverzekerd een licht houten aankijkt met de blik van iemand die het helemaal gemaakt heeft. Ja, die blijkt in werkelijkheid zo'n oenige sukkel die door de buurman in die slaapkamer is betrapt met de broek op de enkels en die buurman vergeefs onder druk zet om de mond te houden. Intussen knaagt de vraag wat het motief was van Sigrid, je weet wel, die dame met nieuw leiderschap, Sigrid Kaag, wat nou het motief was om het wandgedrag van Frans van Drimmelen en een reeks andere d ers onder de pet te houden. Het meest opmerkelijke aan de onthullingen is immers niet de stuitende werkvloer en machtsmisbruik voor seksueel gewin. Maar het feit dat het partijbestuur en de politieke roerganger deze meneer wilden soeveren in plaats van hem op te knopen aan de hoogste boom. Vanwaar deze cover-up? De hoofdvraag is... Wat weet Frans van Drimmelen van andere D66-prominenten... dat hem blijkbaar zo machtig maakt... dat zijn ranzige en waarschijnlijk strafbare gedrag... met de mantel der liefde bedekt moest worden. Nu wij, met dank aan de Volkskrant, weten dat er een openbaar rapport is... van het onderzoeksbureau Bing... waarin van Drimmelen er nog goed mee wegkwam. Maar ook een vertrouwelijke bijlage... waaruit juist blijkt dat de man absoluut niet deugt. En kan er kan geen andere conclusie mogelijk zijn dan dat Van Drimmelen de partijleiding heeft gechanteerd om te verhinderen dat de inhoud van het geheime rapport in het openbare deel zou komen. Een rapport in twee delen was het compromis dat in het geheim werd gesloten. Het tweede deel was de basis voor de partijleiding om Van Drimmelen zijn functies te ontnemen en verder buiten de deur te houden. Het eerste gedeelte dat kon weer gebruikt worden om publieke goede sier te maken. Er is geen sprake van een structureel onveilige omgeving bij D66. Zo bezwoer Sigrid Kaag. En zo ken ik de partij ook. Nou, het bleek totale nonsens. Kaags verweer dat zij de bijlagen niet kende, is volstrekt ongeloofwaardig. Misschien had ze het stuk niet gelezen, maar het is ondenkbaar dat de partijvoorzitter, die het stuk wel kende, er niet met haar over gesproken heeft en over wat ermee te doen. Frans van Drimmelen en Kaag onderhielden nauwe betrekkingen. Ineens was hij zijn partijfuncties kwijt. Dat moet Kaag toch gezien hebben? Van Drimmelen liep er zo lang mee in D66... en was dermate geïnvolveerd dat hij op de hoogte moet zijn... van allerhande ontsporingen in de hoogste regionen. Hij zou ook onplezierige details uit Kaags leven kennen. Daar ligt de sleutel tot de opmerkelijke doofpotzaak die D66 nu treft. Frans kan de partij maken of breken. En nu hij voor een verloren zaak staat, zal het wel breken worden. Dat de morele standaard in D66... in weerwil van de fatsoensrakkerij voor de buren niet hoog is... dat bleek recent weer eens uit de achterbakse roddelarij van kamerlid Sjoerd Sjoerdsma... waarmee hij kabinetsformateur John Remkes onderuit wilde trekken. Er zat drank in de man. De roddopraktijk was laag. Maar dat George maar vervolgens ongehinderd voort kon als prominent fractielid was nog lager. Zo rolt D66. Het fatsoen is louter vernis. Iets verder terug in de tijd die andere kwestie waarmee D66 zich etaleerde als een partij zonder moraal. Toen ze dachten dat de advocaat Sidney Smeets, ondanks zijn al lang bekende hangnaar Te Jonge Jongens, tweede Kamerlid voor de partij kon worden. En hij werd het nog ook. Lang duurde dat overigens niet, want de jongens in kwestie waren misschien wel jong, maar niet gek. Ze deden wat de D66-leiding naliet en knoopten de overmoedige gelneef genadeloos op. Een paar tweets en daar ging de immer in het onberisselijk pak van de duurste gestoken kindervriend. Het donguaneske gedrag van partijoprichter Hans van Mierlo heeft kennelijk een standaard gezet. Lang geleden ging ik eens, in het kader van mijn partijpolitieke oriëntatie, naar een congres van wat toen nog D66 heette. Wat mij vooral bijbleef was de schaamteloosheid waarmee partijprominente minister Hans Gruiters op dat congres stond te tongen met een volumtueuze dame. Ze droeg opvallend zilvergrijze laarzen. Geen idee wie zij was. Misschien zijn echte noten wel. Het straalde hoe dan ook uit, niemand doet mij wat. Een goed voorbeeld doet goed volgen, moeten ze in die kringen gedacht hebben. Van een vriend die een portiekwoning deelde met een thuisprostituee... weet ik dat een D66-kopstuk daar een graag geziene gast was. Tot hij minister werd. Dat vond ik een beetje tegenvallen. Polychaam gedrag zonder inzet van gezags- of machtsverhoudingen... behoort tot het privédomein waar niemand in of buiten de politiek... publiekelijk mee lastiggevallen mag worden. Ook een minister niet. Wie naar de hoeren wil, moet het vooral doen. Maar wordt dan niet bang als de maatschappelijke status te hoog wordt. Want dat maakt je acuut chantabel. Anders is het wanneer op de werkvloer amoureuze betrekkingen ontstaan. Die zijn altijd ongewenst. De hele entourage raakt er verkrampt door. Zeker erotische relaties tussen personen die in een gezagsverhouding tot elkaar staan, zijn uit de boze. Uit het volkskrantonderzoek weten we dat dit bij D66 herhaaldelijk voorkwam. Helemaal fout en Van Drimmelen moet namen en rugnummers kennen. Sterker nog, hij deed er zelf van mee. Indachtig het motto, niemand maakt mij wat. Van Drimmelen zal ook op de hoogte zijn van de strapaste van een eertijdse partijleider... bekend in het Europese circuit, die een medewerker belastte met het transport... Naar en van Brusselse dates voor een zogenaamd hupsenketje die vier keer zo lang duurde als de dates van de voormalige Franse president Jacques Chirac... bekend als Monsieur 5 Minutes. Het is weliswaar lang geleden, maar nog immer niet iets waar D66 trots op kan zijn. Medewerkers zijn er immers niet voor persoonlijk gemak... zoals taxivervoer naar geile afspraakjes. De oud-partijleider in kwestie is nog altijd een vooraanstaand partijlid... Wie de details kent, weet dat die de partij ernstig in verlegenheid zal brengen indien in de krant gezet. Het leidt geen twijfel dat Van Drimmelen op de hoogte is. Van Drimmelen weet ook ongetwijfeld meer van de oud-partijleider die het aanlegt met een D66-gemeenteraadslid, toch ook een sterk staaltje misbruik van machtsverhouding. Dat uit die betrekking ongewenst nageslacht voortvloeide, is een wetenschap die we ontlenen aan de roddorpers. Daarmee is het lastig omgaan maar de verhouding op zich kon natuurlijk van geen kanten. Ik voel op mijn klompen aan dat over die kwestie... een kleine partijkring details bekend zijn... die bij publicatie forse schade kunnen toebrengen. De tas van Van Drimmelen zit vol compromat. Het is ook simpelweg zijn business om mensen onder druk te zetten. Dreugen en Van Drimmelen doet wel chic op de bedrijfswebsite... Een Haags adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. Maar het is niet anders dan een ordinaire lobbyclub van goed ogende, verbaal verbaalbegaafde vlotte typjes die bedrijven en particulieren tegen een vorstelijke honorering een handje helpen om in Haagse en Brusselse politieke kringen steun voor hun handel, welke dan ook, te verwerven. En daarbij komt materiaal om druk uit te oefenen altijd goed van pas. Van Drimmelen weet dat als geen ander. Aan zijn uitgegooide hengel hangt al jarenlang een vooraanstaande politieke partij. Eentje die in de regering zit. De haak van die hengel zou momenteel goed gevoeld worden in het nekvel van de partijelite. Was getekend Geerdales, 17 april 2022. De Praatkast.